0: Abra sua Bíblia comigo, livro de Josué, capítulo de número 24, livro de Josué, capítulo de número 24, nós vamos ler apenas o versículo de número 15, livro de Josué, capítulo de número 24 se você pudesse colocar de pé, nós passamos o período louvor todo sentado, é bom que você estica um pouquinho se você não cumprimentou quem está atrás de você ou ao seu redor é bom que você cumprimenta esse irmão pode perguntar a ele por um instante como é que foi o feriado, deu para descansar foi bênção, não foi? livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15 diz assim mas se vos parecer mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis, se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos ao Senhor. Agora junto comigo vamos de novo aí o texto é Josué que está falando e Josué diz assim, é o 15 porém se vos parecer mal se vos parecer o quê? então quer dizer que vai diante dos seus olhos, sim ou não? tudo que é diante dos seus olhos, quer dizer que é bom? algumas coisas podem ser bom, para mim e para você não é bom, então a primeira coisa que você grava bem, é conforme o seu parecer se vos parecer mal, aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje, a quem servais, ou seja, é uma escolha, você pode escolher a quem você vai servir, só que Josué, quando ele está falando esse texto, ele está dizendo em nome de toda a sua família, Imagine se você ao voltar para casa hoje, você colocar uma regra ou uma condição diante da sua família, de você chegar lá e dizer, a partir de hoje, ninguém mais aqui vai jantar, porque eu não quero jantar. Todos aceitariam isso? Se você chegar lá na sua casa e dizer, a partir do momento que nós voltarmos do culto, e eu desligar o Wi-Fi, ninguém mais acessa a internet, todo mundo guarda o celular e internet só no dia seguinte, você aceitaria? ou os seus familiares aceitariam? Josué, ele está dizendo isso, e em nenhum momento o texto diz que a sua esposa cutuca ele e fala, oh, você não conversou comigo isso não? Em nenhum momento os filhos de Josué se manifestam no texto, O oh, oh, pai, pai, o senhor não falou nada não? Mas Josué diz, escolhais hoje a quem vocês vão cultuar... Ou a quem vocês vão servir? Aos deuses de vossos pais que estavam além do rio? Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Porém, vamos todos juntos em uma só voz, a parte final, Um, dois, 3 e... Eu, eu a minha casa serviremos ao Senhor. -se assentar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir, eu e a minha casa... Sabe o que, é que eu quero meditar com você nessa noite, meu irmão? Toda a família ela é abençoada e ela é bem sucedida. Afinal de contas o Senhor ele fez uma aliança com Abraão e ele disse a Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Porém, por hora ou outra, nós nos esquecemos de alguns detalhes. Há quem pense que... Uma família, ela só é bem sucedida ou só é abençoada se ela for completa. Completa pelo quê? Pai, mãe, filho, filha e por aí vai. Uma família sem um pai é uma família, uma família sem uma mãe é uma família, uma família sem filhos também é uma família. Todavia quando Josué ele começa a dizer isso para o povo Ele está falando sobre restauração Sobre reconciliação Sobre reatar aliança Sobre posicionamento Sobre direcionamento E com outras palavras Josué está dizendo ao povo Vocês podem escolher hoje aquilo que vocês vão fazer Porém eu e a minha família Nós vamos cultuar a Deus Porém eu e a minha família Nós vamos ser bênçãos na casa de Deus Porém eu e a minha família Nós vamos ser colaboradores na casa de Deus, porém eu e a minha família, onde estivermos nós vamos fazer da Bíblia o nosso manual de fé e prática Josué estava dizendo, porém eu e a minha família, seremos ensinados por Deus e vamos transmitir aquilo que Deus nos ensinou porém, eu e a minha família temos uma aliança com Ele e nós seguiremos as ordenâncias do Senhor, tem hora que nós limitamos aquilo que Josué está falando sobre apenas toda uma família ser salva, de nada de nada adianta toda uma família ser salva, se essa família não servir ao Senhor, tem uma diferença, Josué está dizendo, eu e a minha casa porém serviremos ao Senhor… Toda a família fracassa irmãos Quando não tem Deus e não segue os princípios de Deus Josué ele nem chegou a comentar com a sua esposa Nem tampouco com os seus filhos Mas ele fez uma escolha E essa escolha que ele nos fez transmite o seguinte O ambiente a qual eu e você estamos inseridos Que seja familiar ou qualquer outro ambiente Esse ambiente ele tem que ser transformado por nós E não esse ambiente nos transformar quer dizer que é o seguinte, o ambiente que você está, tem que ser um ambiente legal, afinal de contas você é uma pessoa legal, se o ambiente que você está, tá chato, quer dizer que você está sendo chato, e Josué, ele, quando ele diz isso, ele diz sobre o que eu e a minha casa, e você e a sua casa, não podemos esquecer, precisamos ter, precisamos ser, e precisamos seguir, a primeira coisa, em primeiro lugar é... O nosso lar está no plano de Deus. isso quer dizer o seguinte, irmãos... Livro de Mateus, capítulo de número 19... Do versículo de número 4 ao versículo de número 6. Mateus, capítulo 19 versículo do número 4 ao número 6, um irmão ou irmã em alto e bom som, vamos fazer uma leitura, que eu vou te interrompendo um pouquinho em pouquinho, você não se perde, tá bem? Vamos lá? Apenas um irmão ou irmã em alto e bom som, É Mateus 19. Pode ler. Jesus respondeu, não estes que desde o espírito, o criador que fez homem e mulher, coordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e servirá à sua mulher. O homem vai fazer o que, irmãos? Desde o princípio o Senhor os criou o que? quer dizer que antes mesmo de Deus criar o homem, o Senhor já estava fundando lá, quer dizer que quando nós falamos eu e a minha casa, nós não estamos falando apenas de estrutura física, nós estamos falando de família, família é muito mais do que laço de sangue, família é um projeto que Deus já o tinha antes mesmo dele criar o primeiro homem, Aí ele coloca para o homem, o homem vai ter que fazer o quê? Vai chegar uma hora que vai ter que deixar pai e mãe, e ele vai ter que simplesmente juntar com a sua mulher? Não, se unir, tem uma diferença, entre estar junto e estar unido. Uniu a sua, a sua mulher e juntos serão o quê? Aí o texto continua dizendo, até os 6. são uma só carne esse texto deixa claro para nós que Deus fundou lá, Deus fundou a casa, ambos se tornaram uma só carne, ainda que falte os filhos, já são uma família, ainda que falte a casa a qual eles possam almejar, já são uma família isso quer dizer que se já é uma família, precisa servir ao Senhor, porque toda família tem a sua origem aonde? no Criador família que não tem a sua origem no Criador, ela perde o seu conceito de família E vai viver de fracasso e de derrota Ou seja A origem de cada família está em Deus Essa origem faz com que nós Tenhamos em mente que Antes mesmo que nós viéssemos a Crescer, desenvolver Casar, unir-se alguém O um Senhor, ele já tinha Fundado a família Se família é um projeto de Deus Quando nós lemos no texto aquilo que Deus uniu Ninguém o separe, não se refere Apenas a um laço matrimonial, mas quer dizer que família é família para sempre aquilo que é projeto de Deus ninguém pode frustrar ninguém pode atrapalhar porque ali tem a benção do Criador você está entendendo quando nós repetimos a frase de Josué eu e a minha casa, nós estamos dizendo, a minha família é projeto de Deus, por mais que venha projeto de Satanás, projeto de Satanás pode até querer fazer uma gracinha ou outra, mas não vai prevalecer, porque tem a bênção do Criador, antes mesmo que você tente ter um projeto na sua vida familiar, antes mesmo que alguns dos seus sonhos se frustrem, há um projeto que antecede tudo isso, esse projeto é o projeto de Deus e nele não há engano, nele não há erro, nele faz com que nós venhamos lembrar do que a palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o nosso bem, a segunda verdade que nós temos irmãos, Gênesis capítulo 1, versículo de número 28 e 29, olha que coisa extraordinária quando nós falamos que Deus... Tem o plano para a nossa família, que a nossa família é plano de Deus, Gênesis 1, versículo 28 e 29, vamos lá, um irmão e irmã bem alto, peraí Aninha, a primeira coisa que Deus fez... Meu irmão, grava bem, independente da sua circunstância, da sua realidade, escolaridade, condição financeira, quando se refere à família, começa com uma palavra de bênção, toda família não nasce por conta de erro, por conta de consequência, toda família nasceu em Deus, se nasceu em Deus, tem a bênção do Senhor em todo o tempo, pode até surgir questões de maldição hereditária, mas antes de tudo, há uma bênção de Deus para a nossa família, ou seja, a minha e a sua família é ela está enraizada num projeto que começa como? Com a bênção de Deus. E Deus os abençoou. E Deus deu alguma coisa para eles? Não, a primeira coisa que Deus deu foi a bênção. Que bênção é essa? A bênção de ter o Criador. Se tem Ele, tem tudo. Aí o texto continua. Vamos lá, Aninha. E Deus nos abençoou e Ele coloca uma condição sobre nós a fertilidade, quer dizer meu irmão, que tudo quanto tiver, na minha na sua casa, nós precisamos nos apropriar da palavra do Senhor, a fertilidade, e vamos de uma forma descontraída, e quando nós falamos de fertilidade, não é sobre só o crente ter muitos filhos, é uma fertilidade no contexto, no sentido amplo da palavra, quer dizer que tudo quanto sai da sua boca na sua casa, a bênção da fertilidade, aí a pergunta que fica, o que sai da sua boca, é palavra de bênção, o que sai da sua boca é palavra de bênção, palavra de provisão ou é palavra de murmuração? A bênção da fertilidade E sabe quanto que nós vamos encontrar isso? É que por mais que tenhamos poucas coisas Nós vamos ter tanto a bênção da fertilidade Que sobre o pouco, num pouco, ele vai nos colocar sobre o muito não é sobre o quanto que eu tenho É sobre o que eu tenho Ainda que for só um pouquinho de azeite Ainda que for só algumas vasilhas Desde o princípio A minha família tem a bênção da fertilidade É o que eu quero que você entenda É o seguinte Por mais que amanhã eu vou descobrir Se é um menino, se é uma menina Seja lá o que for Antes dos meus filhos virem Já há a bênção da fertilidade sobre a minha casa Ainda que eu ou você venhamos a faltar na nossa família Quando nós declaramos Eu e a minha casa Eu estou declarando Na minha casa tem a bênção do Senhor, na minha casa tem a fertilidade do Senhor, e na minha casa tem, continua para nós Nim multiplicação, ô oh, irmãos, se tem algo gratificante na família daqueles a qual servem a Deus, é a multiplicação, você coloca um pouquinho de fé em ação e Deus multiplica aquilo trazendo a realidade infinitamente mais do que tudo que você pediu, pensou, sonhou e esperou, é Deus dizendo, a mesma bênção que eu dei a Adão antes da queda, por misericórdia e graça, eu derramo sobre a sua família, o texto continua, e a terra. tem como você encher, se não tiver algo dentro de você, você só pode encher, daquilo que você tem, daquilo que você recebe, sabe o que Deus está dizendo? Sobre cada família, existe a bênção da fertilidade, a bênção da multiplicação, existe também a bênção da provisão, em todos os lugares que você for analisar um milagre intimamente ligado à provisão, você vai encontrar que esse milagre aconteceu no seio da família, lembra da provisão em Cana da Galileia? Família, lembra de outras provisões do Senhor no seio da família, onde começa a provisão? Na família, que é uma prova melhor, lembra quando o Senhor ele começa a, a sua obra de libertar o povo do Egito, o Senhor dá uma ordem a Moisés, fale para cada família providenciar um sacrifício, a provisão começou o que? De dentro para fora irmãos, dentro da sua casa tem a provisão do Senhor, não espere que a provisão venha de fora, a provisão já está lá dentro enche a sua casa o texto continua dizendo: e O que, que é sujeitar, irmão? Sujeitar e sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e fazer o quê? E dominai. Domínio, irmãos, fala sobre poder. Quando se vai fazer uma obra, você tem que colocar numa placa lá fora, quem é o engenheiro, quem é o arquiteto daquela obra. Se tratando da família, nós temos um respaldo sobre esse domínio que nós temos. Isso quer dizer, principalmente aos pais, que quando você vai dizer algo aos seus filhos, não é que, ah, oh, o meu filho não vai me ouvir, você fala na autoridade de Deus, no poder que vem do Senhor. Deus, Ele tem nos dado domínio, sobre toda e qualquer circunstância terrena. Aí não tem porquê na minha e na sua família, quando acontecer alguma coisa, de nós pensarmos, ah, a nossa família não vai suportar tudo isso. Vai muito além. E o texto finaliza da seguinte forma. Vamos lá, Nin. E disse Deus: Eis dado toda a erva. Algumas ervas? Toda erva. meus irmãos, toda a família, você quer um exemplo, ao invés de falar toda, a maioria da família tem alguém que, se você ou o ente querido deixar de abençoar, todo mundo acha que ele vai passar necessidade, na sua família tem alguém assim? Não tem? Ninguém? Ó oh, que bênção, na sua família tem um que com, no linguajar popular, ele é meio que um muro de arrimo, ele não trabalha, mas ele vive bem, ele não faz nada, mas ele tem tudo, só que grava bem uma coisa... Na nossa família, costumeiramente nós pensamos... Se eu deixar de ajudar fulano, fulano vai morrer... Não vai morrer... Se tem uma bênção que o Senhor nos deu... É a bênção do sustento sobre toda a família... Tendo você presente, estando você presente ou não... Vai ter o sustento do Senhor... Porque está lá no início do projeto... Isso quer dizer, irmãos, que nós entendemos que o lá está no plano de Deus... E se o lá está no plano de Deus... A segunda coisa que nós vamos encontrar é sobre a esposa ideal. Sobre a esposa ideal, vamos lá para Provérbios, capítulo de número 31. Provérbios, capítulo de número 31. Olha só como lá está no plano de Deus. Deus fundou lá, e ele fala algumas coisas sobre a esposa e mãe ideal. Provérbios 31, versículo de número 10. de tudo, toda família tem a sua mulher e cada família que tem a mulher, toda mulher, o seu valor excede ao de muitos rubis isso quer dizer irmãos, que a cada homem aqui presente, nós precisamos lembrar que cada mulher que temos na nossa família, quer seja ela mais velha, mais nova, acima ou abaixo de nós, ela tem um valor. E se o valor dela, a Bíblia diz que é sede ao de muitos rubis, quer dizer que cada homem deve lembrar que a Bíblia orienta que nós precisamos tratar essas mulheres como o vaso mais frágil quer dizer que com mulher não tem como ser ignorante, com mulher não tem como dar patada, com mulher não tem como você falar como fala com seus amigos, com mulher não tem como, versículo de número 11, o coração do seu marido está aonde? o coração do seu marido está aonde? Mulher, se você é virtuosa, o coração do seu marido tem que estar em você, e se o, seu, se o coração do seu marido está em você, você tem tudo com ele, é ou não é? Agora, a mulher só tem o um coração do marido nela, se ela reconhecer o valor dela, de nada adianta saber que tem um valor, se não reconhecer o seu valor, aí o texto continua, versículo de número 12, Opa, ela só faz o quê? Ou não. Oh, não, ela só faz o quê? Bem. Ela só faz o bem, quer dizer que ela não é vingativa, ela não é rancorosa, ela não é, ela só faz o bem. É o texto que está dizendo irmãos, Acha ruim, reclama com Salomão. Ela só faz o bem e não faz o mal e o texto termina de que forma? Não, irmãos, quer dizer que ela não faz o bem só quando ela quer ganhar algo. Ela faz o bem todos os dias. Quer dizer que a mulher é virtuosa, o coração do marido está nela e ela faz o bem quando ele faz raiva, ela faz o bem quando os filhos fazem raiva, ela faz o bem quando está de TPM, ela faz o bem é todos os dias porque aqui não colocou uma ressalva, ela faz o bem, exceto quando ela está naqueles dias, vamos lembrar do nosso texto base, eu e a minha casa, se é sobre você e a sua casa, quer dizer que envolve a todos, mas aí tem mais algumas orientações, vamos lá para o versículo de número 26, Como é que ela abre a boca? Já abriu essa boca com sabedoria hoje, irmã? Esse texto é para mulher, não é para homem. É para mulher. Abre a sua boca com sabedoria e? Na língua dela está o quê? Todas as mulheres que aqui estão são assim. É assim que acontece. Amém? amém, versículo 27, ela está distraída, isso é algo tão incrível irmãos, que ela está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça, que uma mulher ela pode estar tá fora de casa, que ela sabe o que, que tem na casa dela, quer um exemplo bem disso, se esse exemplo se encaixar, eu preciso que você me dê um amém no final, você, que um dia na sua casa você precisou mandar uma mensagem para a mulher da casa e falar onde é que está tal coisa, e a mulher, sem estar em casa, ela falou onde que estava, amém? Percebe que só tem mulher, sabe aqui? Agora tenta fazer isso com um homem para você ver. Ele vai falar, não sei onde é que está, não. Quando você chegar, você pega, é, ué, é a realidade. Versículo de número 28 Seu marido também E ele a louva Se você é assim Você é digna de louvor Agora, existe as devidas Relações entre marido e esposa Vamos lá para Efésios Capítulo de número 5 Vamos incluir os maridos no negócio né? Vai ficar melhor Efésios capítulo 5, versículo de número 23, diz assim o texto, porque o marido é a? De quem? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo, irmãos, o marido, Ele é o cabeça da mulher, e sobre cabeça, você precisa entender que cabeça, você não pode bater ela em qualquer lugar, Sobre cabeça, você não pode ficar muito dia sem lavar a sua cabeça. Aí tem marido que ele é o cabeça na teoria, mas ele não é na prática. Marido que tudo que vai fazer, ah, antes eu preciso ver. Você não precisa ver, tem decisão que é você que toma. Josué, ele não perguntou à esposa dele, meu bem, então, o Senhor colocou um negócio no meu coração... Eu preciso falar com o povo, mas antes de eu falar com o povo, eu vou falar com você. E na hora que eu estiver falando com o povo, eu preciso que você interceda por mim. Porque se você não estiver junto comigo, como é que o pessoal vai acreditar no que, que eu estou falando? Sobre o marido ser o cabeça, irmãos, não é sobre ele ser um mandatário. A Bíblia está falando que ele é o cabeça. Mas a Bíblia não está falando que ele é, o, ele é o poder, ele é o comando, ele é o centro. Tanto é que a Bíblia não fala que ele é o cabeça de si. Ele é o cabeça... Vai, irmãos, é o finalzinho do texto. Ele é o cabeça da... Ah, aí nós precisamos lembrar de um texto a qual lemos agora há pouco. O homem quando se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. O homem é o cabeça da mulher. Aí o versículo continua, o texto continua, versículo de número 24. O irmão e irmã lê para nós em alto e bom som. em tudo, porém, vamos colocar uma coisa, tudo que diz respeito à sujeição, se é humilhação, se é opressão, se é engano, não tem por que se sujeitar, isso é engano, isso é pecado, e desde o princípio até o fim, pecado é pecado, errado é errado, e não se negocia-se isso, já encontrou aquele relacionamento que se o marido falar que esse púlpito é uma pedra, a mulher vem e fala que é uma pedra? Como é que um homem pode falar que ele e a casa dele serve ao Senhor desse jeito? Como é que uma mulher ela pode falar que ela e a casa dela serve ao Senhor, se andam desse jeito? Sobre toda sujeição, conforme aquilo que a palavra diz. Versículo de número 25. como Cristo amou a igreja, irmãos, com o passar do tempo, de fato o, o homem quanto mais velho ele fica, mais chato ele fica, alguns não, né? mas geralmente tem homem que esquece sobre isso, e que precisa lembrar que deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, uma das melhores igrejas da Ásia o Senhor fala com ela, lembra-te de onde caíste e volta, porque deixaste o teu primeiro amor, tem homem que enquanto está no namoro, noivado, início do casamento ele é o cara passou-se uma semaninha da mulher falar uns dois não para ele, ele transforma é amar como Cristo amou a igreja agora, tem amor maior do que a forma que Cristo amou a igreja? a igreja somos nós tem momentos que nós esquecemos de Cristo, Deus continua se lembrando e, amando de, e nos amando de tal maneira. Tem momentos que nós não cultuamos como deveríamos e Deus continua nos amando de tal maneira. E o Senhor está dizendo, marido, você deve amar a sua esposa, é como Cristo amou a igreja. Não é um amor substancial, é um amor sacrificial. Marido, se até hoje você não tem capacidade de dar a sua vida pela sua esposa, você nunca amou ela. E para quem não casou ainda, se a pessoa não ama a igreja, esquece que te ama. Versículo de número 28. Aí só uma pergunta às irmãs casadas, e com toda sinceridade que você me responda, tá bem? nós não vamos expor ninguém, nós estamos falando sobre família você e a sua família se vê ao Senhor o seu marido ama o corpo dele? demorou, hein? por que, que não respondeu? ele ama o corpo dele? ele cuida do corpo dele? ele para na frente do espelho e fala, estou satisfeito estou cuidando porque se ele não cuida do corpo dele, ele vai cuidar do ser? aí não é orientação minha, é a Bíblia quem ama a sua mulher, ama-se, a si mesmo, tem que cuidar, Um exemplo lindo disso é o seguinte, todo homem logo que ele consegue comprar um carro, que ele troca de carro, ele alisa o carro para lá e para cá, o carro só anda limpinho, cheirosinho, bonitinho, abastecido, mas depois de um tempo que ele acostuma com o carro, ah, choveu, choveu, ah, mas já parou de chover, não, mas vai que chove de novo, vou lavar o carro mais para frente, ah, começou um barulhinho, não, depois eu levo lá no Diácono Ailton, deixa esse barulhinho, depois a gente resolve, vai procrastinando, se você e a sua casa serve ao Senhor, não dá para ser um procrastinador, tem coisa que tem que ser na hora, tem coisa que não pode ser como nós fazemos, segunda-feira eu vou resolver isso, aquilo e aquilo outro, tem que ser imediato, olha o versículo de número 29, o que que nos diz? versículo 31 meus irmãos parece que acho é chover no molhado mas nós temos casais e não estou falando de casal recém, recém casado ou novos não mas casais que já comemoraram bodas de prata e que até hoje não largaram pai e mãe acredita? é mais fácil esse casal ver o pai e a mãe com maior frequência do que se verem, se você quiser eu te levo para conhecer, casais que quando vão resolver alguma coisa, cada um resolve o seu, mas se for para resolver o negócio dos pais, resolve melhor uma demanda do pai e da mãe, do que a do próprio casamento, se você e a sua família vai servir ao Senhor, e se você já é casado, antes de ser pai e mãe, antes de ser, depois de ser filho, é marido e mulher, afinal esse é o ideal que o Senhor colocou para nós, o segundo ponto que nós vamos ver, são os conselhos que o Senhor nos dá, o ideal de Deus quanto ao lar, primeiro lugar, vamos lá para Gênesis 2, versículo de número 8… O ideal de Deus quanto ao lar, Gênesis 2,8, o que é que diz aí, irmãos? Sabe por que, é que muitas das vezes é difícil de nós falarmos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Porque a maioria não é satisfeita com a casa que tem, com aquilo que Deus o deu, com aquilo onde Deus ali o plantou. O jardim foi a primeira residência de Adão e Eva depois daquilo ali, eles tiveram que caçar um outro canto, isso quer dizer o seguinte, seja feliz onde Deus te plantou, onde Deus te permitir chegar, o jardim não foi para sempre, da mesma forma que onde você mora hoje, pode não ser para sempre, quer servir ao Senhor você e a sua casa, seja grato, vai ter momento que vai ser de fartura, vai ter momento que as coisas vão estar no limite, um outro texto que tipifica isso para nós, quando nós entendemos o ideal de Deus quanto ao lar, é quando nós vamos para o livro de Lucas, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 39, nós vamos perceber que esqueceram Jesus no tempo, e lá no versículo de número 40, ou melhor, no versículo de número 51 e 52, o texto nos diz que o menino Jesus, ele crescia em graça, estatura e sabedoria, isso quer dizer meus irmãos, que todos os momentos que eu e você fomos gratos pelo lar que Deus nos deu, nós vamos crescer em obediência, nós vamos crescer em cuidado das coisas dos pais, nós vamos crescer na sabedoria, e tem um detalhe, por que, que eu estou te mostrando esses dois textos, tanto no jardim como Jesus, enquanto filho, terreno, de José e Maria, quem não adquirir sabedoria em casa com os pais, dificilmente vai adquirir sabedoria na vida, se não aprendeu em casa, vai aprender na escola, estou falando de sabedoria, não é de conhecimento não, tem diferença… O ideal do Senhor para o lado, aquele que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é um lado de sabedoria, e sobre um lado de sabedoria, irmãos, é extraordinário quando nós vamos na casa de irmãos mais simples, que ninguém tem uma faculdade, ninguém nem concluiu ensino fundamental, mas tem uma sabedoria tão profunda, que dá nome e pingo d'água, lembra de alguns irmãos assim? Você já conheceu gente assim? Esse é o ideal do Senhor para a nossa família, e esse ideal passa por alguns conselhos aos pais Vamos a alguns conselhos aos pais Colossenses capítulo de número 3 Nós vamos ler dois versículos Versículo de número 13 e versículo de número 21 Olha os conselhos que o Senhor, Ele dá aos pais Colossenses 3, versículo de número 13 Mas se um irmão puder ler bem rapidinho que eu tô sem retorno versículo de número 21 vós pais não fazeis o quê? Não provoqueis a ira, tem pai que é mais implicante do que filho e irmão com irmão brigando. Não provoqueis a ira, porque senão vai tirar o ânimo, e pai, quando você provoca a ira no seu filho, sobe o primeiro ânimo que você está tirando dele, a última coisa que ele vai ter prazer, é de buscar o Senhor no mesmo lugar que você busca, e é de cultuar junto com você provoca a ira para você ver, a primeira coisa que seu filho vai te perraçar, eu não, se meu pai está na igreja assim, eu vou atrás do meu pai? Bom, não uma das coisas mais interessantes é quando, principalmente quando tem reunião de pastores, ou quando vamos a alguns lugares, e aí os pastores, nossa que benção! você toca tá com seu pai fala, agora eu estou de voltar. é uma benção. mas sabe qual que é a realidade no que diz respeito a filhos de pastor a cada dez, nove desviam Sabe o que é que desvia? Pai que provoca a ira nos filhos. Os filhos que tocam e o pai fica perturbando menino, mas você toca mal demais. Os melhores são os da igreja, os deles não. Provoca a ira do filho, sabe de que forma? Quando chega em casa e fala: "Ah lá, o filho de fulano é assim, sabe por que, é que o filho de fulano é assim? Porque não é seu filho". O que, é que você vai comparar o filho dos outros com o seu? Não são, não tem os mesmos pais. Esse é um conselho, primeiro conselho para os pais. Segundo conselho, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 4. Sobre o um amor a gente nem precisa pegar, pai e mãe ama de uma forma sobrenatural. E se Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é porque ele amava os seus filhos. Efésios capítulo 6, versículo de número 4, diz assim, E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, tem pai que ele não provoca ira, mas ele não admoesta o filho tem pai que ele não sabe a doutrina nem para ele, como é que ele vai ensinar a doutrina para o filho não é a nossa realidade irmãos, mas em alguns lugares alguns pais, ao invés de cultuar no templo, deveriam cultuar no domingo à noite, lá na salinha das crianças para aprender com o próprio pai, com, com o próprio filho, com a própria filha ele não sabe nada ah mas eu não provoco a ira é sobre a os filhos não é sobre apenas apontar o caminho prova disso? vamos para provérbios capítulo de número 29, versículo de número 15 olha um outro conselho aos pais se você quer dizer eu e a minha família serviremos ao Senhor, tem que se adequar a tudo isso que a palavra diz Provérbios 29, versículo de número 15, o que é que diz aí? A vara dá o quê? Aí só alguns irmãos aí, Você, quem já apanhou de vara? O oh, culto de gente sábio, lembra do que eu falei para os irmãos domingo? Domingo nós cultuamos para receber bênção, na quarta nós cultuamos para que nós sejamos a bênção, a vara ela dá o que? sabedoria, e o Deus termina de que forma? não quer ser envergonhado? é vara vamos para o outro texto para repetir? provérbios 23 versículo 13 e 14 e não existe filho que goste de vara não, se tem alguém que fala ah, eu amava apanhar de vara você apanhou errado eu pelo menos não amava não nunca gostei nem do nome que a vara tinha lá em casa, santinha vê se isso é nome você ri porque você não apoiou dela provérbios 23 versículo 13 e 14 não faça o que Sueli? aí nós vamos encontrar alguns pais dentro da igreja meu filho, minha filha nunca mereceu uma varada então é você que merece porque não existe filho biblicamente que não precise de varada meu filho, minha filha, nunca apanhou prepara, vai te fazer vergonha lá na frente continua o texto para nós opa, mas se, se, eu, se eu corrigir com vara eu vou morrer meu pai, minha mãe com saúde de sobra aí, nunca morreu aí vai pai falar que se eu bater é como se estivesse doendo em mim nunca vi meu pai e minha mãe chorar porque bateu na gente nunca doeu neles <risos> nunca aí esses dias saiu lá em casa falando ai quando tiver os meninos vai com eu falei lógico um dia é da caça, outro é do caçador agora é o meu momento aí ela, ah não você vai ver que muda, eu falei, minha filha, por aquilo que Deus me confiou a fazer, eu não posso tirar a vara, eu tenho que ser pai, se eu não quiser ser envergonhado lá na frente, é assim que funciona, aí nós vamos encontrar alguns filhos que falam assim, graças a Deus, meu pai e minha mãe nunca botou a mão em mim, que Deus tenha misericórdia, não existe filho que não precise ficar sem varada, aos filhos que nunca tomaram ainda dá tempo viu pede o pai e a mãe uma dose vamos para Deuteronômio capítulo 6 versículo de número 4 versículo de número 9 a Bíblia diz que o pai e a mãe que ama não isenta a, a varada o pai e a mãe que ama corrige então quando o pai e a mãe bate pai e mãe está amando de uma forma diferente mas está amando Deuteronômio capítulo 6, vamos ver versículo de número 6 apenas para ganhar tempo? Esteja e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, em todo o tempo irmãos, instrua os seus filhos, não por aquilo que eles podem apenas ouvir, mas por aquilo que eles podem ver você fazendo, a fala pode até convencer, mas o exemplo ele arrasta, outro conselho, vamos para Mateus capítulo de número 18, ou melhor, vamos para Jó, capítulo 1, versículo de número 5, Mateus 18, que eu ia te falar, é sobre ter estima pela criança, se você não valorizar as crianças que Deus colocou na sua casa, você está perdido, Jó, capítulo 1, versículo de número 5, olha o que, é que o texto diz aí, quem encontrou, leia para nós, alto e bom som, continuamente, irmãos se você é pai, se você é mãe e se você enquanto filho, principalmente filho, nunca acordou assustado ou dormindo, nunca sentiu a mão do seu pai ou da sua mãe sobre a sua cabeça orando, tem alguma coisa errada não dá para você dizer que você e a sua casa serve ao Senhor pai e mãe é, Jó levantava era de madrugada os filhos dormindo no ápice do sono ainda que você esteja meio sonolento você pode levantar colocar a mão mas abençoe é responsabilidade sua Quem tem que colocar a mão sobre a cabeça dos seus filhos Não é o pastor, não é a liderança Não é os obreiros do culto de sexta A primeira mão que tem que vir Como profética e abençoadora Sobre os seus filhos É a mão do pai e da mãe Ah, mas estão grandes O texto a qual o universino leu Fala a idade dos filhos de Jó É criança, é adulto, é jovem Pode ser o que for, é mão na cabeça dele E abençoa, se é pai, se é mãe ah, mas está casado, não interessa. Agora vamos para alguns conselhos aos filhos. Efésios capítulo 6, apenas o versículo 1, 2 e 3. 3 Aos filhos é cabível a obediência e o cuidado aos pais. Das muitas frases que tínhamos, uma delas era a seguinte, a língua pode dar coisa dentro da boca, mas você não pode responder. Obedece calado. E sobre obedecer calado tinha uma célebre frase que era a seguinte: calado você está errado. Se não obedece dentro de casa, não obedece pai e mãe, vai obedecer quem? Acho que vai ser um bom aluno, um bom profissional? Vai dar errado aos filhos, desde a menor idade até a maior idade, aos pais cabe obediência. Depois da obediência, a honra. Honrar pai e mãe não é só com presente. Honrar com a, a, o pai e mãe vai muito além disso. Aí tem filho que falta 40 dias para o Natal. Quer ganhar um presentão, mas não quer obedecer e não sabe o que é, que é honrar. Segundo conselho aos filhos. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 4. O texto fala sobre o melhor comportamento no lar. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 4. a fazer o que com os pais? pode continuar isso é bom e agradável diante de Deus tem filhos que nunca recompensaram o pai por nada nem um obrigado pelo almoço que come nem um obrigado pela cama que dorme nem um obrigado por nada nem um obrigado pela faculdade que fez nem um obrigado pela habilitação que tirou nem um obrigado por ter dado a vida, antes de conquistar e cuidar lá fora, cuida dentro de casa primeiro, recompensa os pais, tem um negócio que, só acontece lá em casa, que é mais ou menos assim, de vez em quando, eu lá de casa, eu tenho que pedir um Uber para a mãe, e aí um dia eu pedindo, aí uma pessoa comentou comigo assim, mas, sua mãe não sabe que tem que pagar, não? Ela fala assim, não, já vai pago aqui. Se ela souber, eu não sei. Ela só pede, do nada. Ele vai falar, pede um Uber aí para mim, que eu tenho que ir para onde sei aonde. Aí eu vou pedir, ela fala, não, pede daqui a pouco, porque eu vou arrumar, na hora que eu estiver pronto, eu te aviso. Aí ela avisa, eu peço Uber, dois minutos depois ela fala, cancela, seu pai chegou. Para quem não usa Uber e ela não sabe disso, você paga uma multa depois te cobram, nada é de graça, agora ela está sabendo, tá vendo? há é um momento oportuno para tudo, filhos, tem que aprender a recompensar os pais, sabe o que é isso? você enquanto filho, quer seja casado ou não, principalmente os casados, aproveita amanhã no final de tarde, antes de ir para casa, leva alguma coisa lá para os seus pais, eu me lembro de algo que, principalmente Suélio fez, quando ganhou o primeiro salário, ela comprou, quem ela comprou, foi um cordão? um cordão de ouro, com meu nome, deu para o pai, nós precisamos irmãos, enquanto filhos, aprender a recompensar os pais, se quer dizer eu e a minha família serviremos ao Senhor, tem que ter essa palavra gravada no coração, esse deve ser o comportamento dentro do lar, para finalizarmos com, é, sobre conselho aos filhos, Colossenses capítulo 3, versículo de número 20 Obedecer em que? Não Sueli, fala bem alto Porque temos muitos filhos aqui Obedecer em? É isso aí é Em tudo é Em tudo que te agrada, é em tudo que não te agrada é Em tudo que você concorda, é em tudo que você não concorda Aos filhos, obedecer em tudo E o resto? Não interessa Obedecer por quê? Porque sim porque obedecer é melhor do que sacrificar. Se agrada ao Senhor, obedecer em tudo. Em 15 minutos eu pretendo encerrarmos, irmãos. Vamos para Tito capítulo de número 2, versículo 2 ao 9. Geralmente eu termino às 9. Mas como eu peguei depois de 8 e peguei era 8 e 15 então eu vou usar esses 15 minutos. Vamos lá. Tito capítulo 2. A partir do versículo de número 2. Olha como que deve ser a influência no meu e no seu lar. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são os na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, ou melhor, para mudar a tradução, o texto não fala sobre idosas, tá? Ele fala sobre experiência as mulheres experientes semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós, exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, quando nós lemos isso, nós precisamos entender que a influência do lar cristão, deve um ser um lar que todos façam de tudo, para manter a alegria, irmãos, não tem nada pior do que você entrar numa casa que não tem alegria, que é todo mundo rabugento, todo mundo com a cara fechada, carrancuda, parece que nada está bom, e sobre isso, grava bem uma coisa, sobre aqueles que gostam de dizer, não, lá em casa tem que ser linha dura, tem que ser pulso firme, se na sua casa não tiver alegria, descontração, momento de festa, os seus filhos vão se alegrar com as palhaçadas que o mundo oferece, que o seu lar seja um lugar de alegria, o exemplo de Abraão tipifica isso em Gênesis 18 19, Olha o que, que Abraão nos dá como exemplo, Gênesis 18, 19, e alto e bom som. Isso fala sobre influência, irmãos. Se nós influenciarmos o nosso lado da maneira devida, essa influência vai permanecer. E quando nós entendemos sobre a influência do lar cristão, nós precisamos pontuar que toda família deve ter bons amigos e deve ter um momento de recriação. De nada adianta você dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se você não tem um dia de descanso. Se você não tem o seu dia de lazer, se você não tem amigos, quer uma prova disso? Provérbios capítulo de número 22, versículo de número 24 Para ganharmos tempo, outro irmão abra para nós, provérbios 18, versículo 24 18, 24, 22, 24 e Tiago 4:4. Vamos lá então Provérbios 22, 24 Se eu e a minha casa serviremos ao Senhor Nós precisamos ter amigos E qual deve ser as diretrizes dessas amizades? Primeiro lugar Seguindo o que a palavra do Senhor nos diz Provérbios 22, 24 Não sejas companheiro do homem briguento Seja amigo de gente briguenta, que você vai brigar mais do que eles. Segundo texto, provérbios 18, 24. Sabe o que é interessante desse texto? É que a gente coloca que há amigo mais chegado que um irmão. Só que o texto, na maioria das versões diz, mas há um amigo mais chegado que um irmão, está no singular, não está no plural, e aí nós esquecemos da mensagem original do texto, que é o homem que tem muitos amigos, aí sejamos sinceros, cada um de nós que aqui estamos, você tem dez amigos de verdade, você pode contar? Fala para mim, agora de que adianta você é amigo de todos, se todos não podem ser seus amigos? Vamos para Tiago capítulo 4, versículo 4, sobre dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos estar adequados a tudo isso que a Palavra nos orienta. Não tem como você dizer, fulano, é uma pessoa maravilhosa agradável demais e eu, aí nós vamos encontrar, principalmente crente dizendo isso fulano usa droga, mas é meu amigo, fulano é homossexual mas é meu amigo fulana vive assim assim assado, na vida de pecado sabendo, mas é minha amiga aquele que é amigo das coisas do mundo é inimigo de Deus então você não pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor a diretriz de uma casa que serve ao Senhor é essa. É amigo de quem? De quem serve ao Senhor. E de quem não serve? Você tem que ser alguém que vai ganhar eles. Segundo conselho que nós temos, Provérbios 13, versículo de número 20. Na tela aí, Provérbios 13, 20. vamos lá irmãos, o que anda com os sábios ficará o quê? Aí me responde um negócio, as pessoas que você anda são o quê? Porque se é gente falida, você vai ficar falido, se é gente que não tem intimidade com Deus, prepara, você também não vai ter intimidade com Deus, quem anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será... Percebe que você já perdeu muita coisa na sua, na sua vida por conta de amizade? Larga! Tem que ser amigo de quem? Tem a acrescentar. Outro conselho que o Senhor nos dá sobre amizade, 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14. 2 Coríntios 6, 14. E enquanto abre, eu preciso te lembrar de Amós 3,3. 3. 3 como é que vão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Eu gosto muito de dizer isso, e falava muito isso lá no Castanheiras, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas você é Deus, e se você não é Deus, você tem que fazer, Salmo 1 bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, eu não posso andar com todo mundo, 2 Coríntios 6,14, o que é que diz aí? Não tem comunhão nenhuma, o melhor lugar para se ter amigo, está aqui, pessoas que comungam da sua fé, não é com pessoas que são simpatizantes, mas com pessoas que servem a Deus de verdade, isso é que deve ser a nossa diretriz, abra sua Bíblia 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 1, e o versículo de número 4, e nós vamos encerrar por aqui, e semana que vem, a gente continua, falando sobre, você e a sua casa, a casa que serve ao Senhor, como ela deve ser, 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 1, olha o fundamento da amizade verdadeira, em alto e bom som irmãos, a base da verdadeira amizade é o amor e fala sério, quando a, a, a amizade é verdadeira, é só o amor, porque o amor tudo sofre, tudo suporta o amor é tudo agora como é que nós vamos ter uma amizade sem amor? não tem como e é interessante que antes de Davi conversar com Jonathan a alma dos camaradas já é algo natural não precisou nem de uma conversa Aí aonde é que vem o versículo de número 4? Vamos ler juntos o versículo de número 4? 1, 2, 3 e... Irmãos, a amizade verdadeira ela tem como base o amor, mas ela também ela tem um valor... Que é maior do que o custo, a amizade verdadeira, ela tem um valor que é maior do que o custo, o que que é isso? Se você pode contar com o seu amigo, com uma amiga, é obviamente que vai ter um custo naquilo que ele vai fazer por você, daquilo que você vai fazer para ela, mas o valor da amizade vale mais do que o um custo, quando o custo vale mais do que a amizade, a amizade se perde porque vai falar, fulano está cobrando isso de mim, mas cadê a amizade, cadê a consideração? Está fazendo isso comigo? Se eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu entendo que os meus amigos serão amigos da minha casa, e esses amigos têm que vir com uma amizade que tenha um valor maior do que um custo, porque para cultivar e manter uma amizade tem um custo, tem um custo de uma internet, tem um custo de mandar uma mensagem, tem um custo de gastar um combustível para ir, tem um custo de gastar um tempo para orar pelo amigo, tem um custo de investir na torcida pelo amigo, e tudo isso nós precisamos levar em conta, semana que vem nós vamos dar continuidade, na parte do texto, e aí nós vamos entrar sobre aquilo que diz respeito, a vida social e a recriação da família a qual serve a Deus. Se a sua família não tem um dia de recriação, não tem como dizer que você e a sua família servem a Deus. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos estar orando, e que nesse momento você lembre da sua casa de uma maneira toda especial. Apresente ao Senhor os seus filhos e a sua vida na condição de filho, que haja em você o sentimento e o Espírito obediente, que tenha prazer em obedecer e honrar aos pais, Pai querido nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos, porque verdadeiramente nós podemos contemplar e ter o privilégio de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus amado sobre toda casa, que seja de membro, congregado, internauta, visitante, de toda a família canaã, que o Senhor possa trazer ao coração dos teus filhos, essa palavra gravada, que a família a qual os teus filhos têm, é um plano do Senhor, o Senhor é o fundador, é o sustentador, o Senhor é que dita as diretrizes, o Senhor é que tem o ideal para esse lar, o Senhor é que tem os melhores conselhos, tanto aos pais como aos filhos, Deus, é o Senhor que coloca diante de nós como devem ser as nossas amizades e a nossa conduta. Deus bendito, que o lado do meu irmão e da minha irmã venha o Senhor um lá que haja uma verdadeira influência bíblica, que haja, Deus bendito, correção, que haja perdão, que haja amor e que haja um sentimento de alegria por pertencer a essa família. Deus bendito sobre a casa do meu irmão e da minha irmã que nós venhamos ter o privilégio de dizer que serviremos ao Senhor em tempo e fora de tempo, e que se de tudo quanto aquilo que nós podemos construir e gerar de memórias e momentos, que o nosso sentimento, que aquilo que possa, possamos ter no nosso coração, é o desejo de deixar a melhor e maior herança, que é de que vale a pena servir ao Senhor. Deus bendito, abençoe todas as famílias aqui representadas, abençoe Deus bendito relacionamentos conjugais, que entre marido e mulher haja a bênção do Senhor, que dos filhos aos pais haja a bênção do Senhor, que dos filhos para com os pais, que haja obediência, honra e a bênção do Senhor também, receba Deus bendito a nossa gratidão, permaneça conosco, é o que a te oramos em nome de Jesus, amém.